0: 年轻时，我最喜欢的作家是屠格涅夫。那时，我其实不能完全看明白他的小说。小说里俄国的政治背景、知识分子的苦闷，那些更深刻的内容，我不怎么了解。留在记忆里的印象是模糊的。读书就是这样，把喜欢的东西留下来，不喜欢。看不懂的东西就放到一边，等到将来的日子去认识，好像反刍似的。于是我就只看到有关爱情的部分。土格涅夫的小说里总有爱情，而且是不幸的爱情。土格涅夫的爱情故事都令人伤心。在初恋里，一个男孩子。爱上一个成年女性，爱得非常非常深。这份爱里不仅有情欲，还有成长的渴望。她希冀进入成年人的社会，和这个社会平等的对话。这个女人很美，很温柔，而且似乎也知道她的钟情，有一些微妙的回应。结果却是。他爱的是他的父亲，一个成熟的有妻儿的男人。这不仅仅是单纯的失恋，而且是一场失败的博弈，年龄、阅历、成熟度和这一切有关的魅力的博弈。但是，还有一场更久远的博弈，这场博弈还未完，还未决出胜负，那就是未来的时间。他总有一天会抵达父亲的年龄，父亲却永远回不到他的青春时代。所以，博弈的双方父与子都是痛楚的。土格涅夫所写的故事和我阅读时经历的生活完全不同，他笔下的人和事与我的处境称得上奢侈。但为什么我能够从中？得到慰藉和启发，可能是有一个秘密通道，可能是青春，可能是对爱情的向往，也可能是成长的需要。这大约是阅读生活的真谛。你和某一本书，不知是哪一本之间，会有一个秘密通道，就是这个秘密通道，令你在书中遇到知己。能和这本书邂逅就是幸运。法国作家罗曼·罗兰创作的共十卷的《约翰·克里斯多夫》是一部很好看的长篇小说。傅雷先生译的中文版分成四本。文化大革命中，我们不知从什么地方得来第一本，里面有前三卷。这前三卷。恰是人物从幼年到少年，并走向青年的成长过程，每一阶段都有一段爱情，对年轻的女性读者来说非常令人激动满足。第一段爱情是小狗小猫式的，女主角叫米娜，是约翰克里斯多夫的钢琴学生。克里斯多夫是一个穷孩子，有着音乐天赋，从小就承担起养家的重任。除了在宫廷乐队演奏，他还要教钢琴贴补家用。米娜的母亲是一个双居的贵族夫人。米娜是个任性的女孩，出身优越，吃穿不愁，妈妈又宠着她。起初，米娜。看不起克里斯多夫，因为他生性粗鲁，穿着简陋，不讲卫生，也缺乏教养，所以他对他的态度相当傲慢。克里斯多夫是公认的神童，也不卖他的账，师生关系就很紧张。可是有一天发生了一件事，把形势整个扭转过来了。这一天，小老师指责学生弹错了一个音，米娜不承认，用手指着乐谱说：“就是这样的。”克里斯多夫凑近看乐谱，看见的却是少女花瓣般的小手，完全是无意识的。他在那手上吻了一下，这个冒失的举动把两个人都吓到了。争吵平息后，钢琴课继续，但心情就此被搅动起来。于是，他们双双陷入情网。这一段爱情很快就被米娜的母亲看在眼里。她是个雍容大度的女子，她赏识克里斯多夫的才华，但也明白他所属的阶层和他们不同。他和女儿之间只是孩子的游戏，一个不恰当的游戏，所以应该及时收场。于是他带着米娜离开了。之后，克里斯多夫遇到了萨皮娜，展开了第二段爱情。年轻人对爱情的想象是概念化的，所以萨皮娜的故事让我有一点不满意。第一，她比他年长，是结过一次婚、带个孩子的小寡妇。第二，她出身不怎么样，既不是公主，也不是灰姑娘，而是个老板娘，开一间卖针头针脑的小店，显然缺乏女主角的浪漫色彩。还好，他们爱情的发生比较有戏剧性。他跟着萨皮娜去乡村参加亲戚的婚宴，郊游和歌舞制造了一个民间的欢乐场，暗中萌生的情愫迅速滋长起来。因为大雨，他们留宿小饭馆，隔着薄薄的墙，一举手把门推开就能打开通道，两个人都知道墙那边站着对方。都等待对方出手，可是都没有足够的勇气，最终错失了时机。这个结局满足我们对爱情的悲剧想象，而后来再读小说，方才理解：要是一个小孩变成一个大人，需要经过很多的磨练。第三段爱情更加使我不高兴了。阿达是个粗鄙的女性，在一间帽子店里做店员。这个就更世俗了。她和克里斯多夫并没有经过任何精神上的交流。克里斯多夫和米娜有钢琴课，和萨皮娜有船上的合唱。与阿达虽然也是邂逅于郊游，同样进了乡村小旅馆，却是刻意的安排。目的明确，他们迅速的上了床。这对于我们的道德美学、性欲教育，最重要的是，相对于我们浪漫的爱情憧憬，都太庸俗、太暴露。最令人失望的是，克里斯多夫对此非常满足。现在再读这本书，我最喜欢的段落。恰恰是我之前不耐烦、急切想跳过的段落。有时候，一本书在不同的阶段给予人不同的营养，成为人生经验之一种。阅读令我的生活变成两个世界：现实的生活和想象的生活。二者的关系，我很难解释。他们好像是并行的，甚至互相抵触，但他们似乎又是有交集与和谐的。我站在书本里看现实生活，同时又在现实生活里观看书本里的世界。他们之间有距离，这距离开阔了我的视野。you <laughs>